0: Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas Design Wayscon w 2022. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższej konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Cześć, jestem Paweł, i zanim przejdę do właściwej prezentacji, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali troszkę na tym, czy myślicie, że ten ekran wszyscy widzimy w tym momencie tak samo. I to będzie takie na razie bez odpowiedzi pytanie. Temat to niepełnosprawność czy niedopasowanie, dostępność i inkluzywność, czy zawiera się w UX-ie. Jestem Paweł, pracuję w DocPlanerze jako Content Designer. DocPlaner to w Polsce znany lekarz, na innych rękach mija doktore, doktoralia, jameda i jeszcze parę innych. Takie moje supermoce, takie punkty wyjścia trochę do tematu i jakby czym, tego, czym się zajmuję, to przede wszystkim empatia. Kolejna rzecz to prosty język, proste flow, proste historie. Mam nadzieję, że to się uda dzisiaj. I bardzo zależy mi na projektowaniu inkluzywnym i dostępnym. A jeszcze jedną taką supermocą jest daltonizm. I troszkę powiem dlaczego za chwilę. To zacznijmy od tej pierwszej części. Niepełnosprawność czy niedopasowanie. I zacznę od definicji. Definicja WHO z 1980 roku. Niepełnosprawność, czyli ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia upośledzenia funkcji organizmu. Kolejna definicja też WHO, tylko już troszkę świeższa, z 2011 roku. Niepełnosprawność to złożone zjawisko odzwierciedlające interakcje między cechami organizmu człowieka, a cechami społeczeństwa, w którym żyje. I tutaj na pewno zwróciliście uwagę na na inny fokus i na to słowo interakcja, które wydaje mi się kluczowe dla projektantów, designerów, bo w odróżnieniu od tego, jaki człowiek jest, na interakcję możemy i wpływamy. Cały czas. Zacznijmy jeszcze od tego, ile jest tych osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że często, kiedy słyszymy to słowo, wydaje się nam, że jest to jakiś maragines w stylu, nie wiem, za 3% społeczeństwa i na pewno ci nasi klienci to nie, to nie ci. Natomiast tutaj jeszcze wspomnę o definicji społecznej, społecznej definicji niepełnosprawności, gdzie jest nacisk na te wszystkie rzeczy, o których fajnie powiedziała zresztą Alicja przed chwilą, że niepełnosprawności te fizyczne przekładają się nam bardzo ładnie na wszelkie chwilowe, tymczasowe czy sytuacyjne stany, z którymi mamy do czynienia. Ta niepełnosprawność to nie jest tylko ta ruchowa, która pewnie jako pierwsza przychodzi na myśl. To też na przykład rzeczy związane z wzrokiem, z niedowidzeniem, czy niewidzeniem po prostu, ale też na przykład daltonizm. Kolejna rzecz to rzeczy związane ze słuchem i pewne rzeczy kognitywne związane z nauką. dysleksja, dysortografia te różne rzeczy też potrafią przeszkadzać i wykluczać. Teraz troszkę personalnie. Tutaj jest taki ładny wycinek z testu na daltonizm właśnie. I w tym przypadku ja nie widzę na ekranie zupełnie nic, poza kropką i kropeczkami. Wy pewnie widzicie jakąś liczbę. Ale w tym przypadku jestem wykluczony celowo, bo to jest test, prawda? A pomyślcie sobie, jeśli te kolory, czy kombinacja kolorów w waszym produkcie kogoś wyklucza i nie jest to bynajmniej celowe. Kiedy wspominam o tym daltonizmie gdzieś w takich meetingach, spotkaniach roboczych, gdzie są jakieś na przykład podsumowania okr ktoś sobie tam pozaznaczał pięknie, że zielone coś tam, żółte coś tam, czerwono zakreślone to to niespełnione cele. I kiedy wspominam o tym, to zawsze jest takie coś, a tak, ty nie widzisz, to zmienimy to. I nikt się wtedy nie zastanawia nad impaktem, pieniędzmi, ilością dodatkowej pracy. Co niestety zdarza się, kiedy tworzymy te produkty i mówimy, a, dostępność. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć troszkę o tym, dlaczego tak się dzieje. Bardzo w pracy UX-owej przeszkadzają nam różne bajasy i tutaj zaczyna się to w researchu i o tym też troszkę wczoraj było. Później projektując też różne założenia przyjmujemy, one same w sobie nie są złe, bo one nam pomagają szybko podejmować decyzje, poruszać się sprawnie w gąszczu informacji i są pewnie gdzieś tam adaptacyjne. Natomiast jest pełno właśnie tych tych zniekształceń poznawczych, nie będę wszystkich wymieniał, ale skupimy się na ability bias, czyli takim założeniu, które właśnie wszyscy mamy z tyłu, z, z tyłu głowy, ale nie zawsze sobie uświadamiamy i ta nieświadomość właśnie często jest przyczyną wykluczenia, że zakładamy, że wszyscy nasi odbiorcy, użytkownicy naszych produktów będą w ten sam sposób korzystać z produktu czy mieć te same możliwości pow- powiedzmy, obsługi obsługi waszego produktu. Kolejny element układanki to nawyk wykluczania. Nawyk wykluczania to coś takiego, co właśnie wchodzi nam w krew gdzieś w procesie nawet dorastania, dojrzewania. I tutaj podam taki przykład z przedszkola w Stanach autorki książki o tytule, który tutaj mamy, You Can't Say, You Can't Play, która wprowadziła w przedszkolu zasadę, zauważywszy, że dzieci rzeczywiście często są wykluczane, często to są te same dzieci, one później niosą gdzieś tam to wykluczenie ze sobą przez życie. I wprowadziła prostą zasadę, że do żadnej zabawy, w którą dzieci się bawią, nie można zastosować właśnie słowa nie możesz się bawić, bo nie masz odpowiedniej zabawki, nie należysz do tej grupy, dołączasz później, więc już nie możesz dołączyć. I okazało się, że dzieci są wspaniale kreatywne w tym, jak takie zastane zasady zmieniają. Natomiast... Problemem jest to w naszym właśnie dorosłym życiu, w tym nawyku, który wchodzi nam w krew, że nie kwestionujemy status quo i nie kwestionujemy tego, że ustalone zasady można zmieniać. Tylko zakładamy, że są jakieś reguły gry, ktoś tam je ustalił, jakiś management, założyciel firmy, może w ogóle gdzieś praojcowie UX-a stwierdzili, że trzeba... ten i ten sposób postępować. Kolejny taki cytat, zresztą sporo, jeśli ktoś czytał książkę Kat Holmes, to sporo tutaj odniesień już zauważył. Interakcje międzyludzkie są pełne niedopasowań, ale ludzie potrafią dostosowywać się do siebie, próbując ze sobą się porozumieć. I to jest wspaniała cecha ogólnie w takich interakcjach człowiek-człowiek, ale jeśli przełożymy to do interakcji człowiek-komputer, człowiek-aplikacja, Okazuje się, że coś, co zostało w pewien sposób zaprogramowane, rzadko jest adaptowalne i nie dostosowuje się już do człowieka, jeśli o tym nie pomyślimy wcześniej. No dobra, to teraz ta druga część, dostępność, inkluzywność, czy zawiera się w UX-ie? Będzie tu bardziej praktycznie, jak jak w tym UX-ie możemy to robić. Tutaj taki mem, który na pewno kojarzycie z LinkedIna, że w procesie designowym często mamy pokusę przeskoczyć gdzieś do gotowego rozwiązania, które może już nam się roi w głowie, już witamy się z gąską i chcemy projekt oddać. No a jest parę etapów, ale dołożyłbym jeszcze jeden i naprawdę tak jak zresztą w poprzedniej prezentacji była o tym mowa, warto wcześniej włączać tę dostępność. I nie robić z niej później długu technologicznego. Teraz jeszcze parę zasad z Inclusive Design Toolkit. Od Microsoftu też widziałem, że Alicja wspominała, więc tak przejdę szybciutko. Pierwsza podstawowa rzecz wykluczamy przeważnie nieświadomie, więc jakby chciałbym też podkreślić to, że uświadomienie sobie Tego, że wykluczamy, jest jest kluczowe i jest tym, co pozwala nam później odpowiednie pytania sobie zadawać w procesie projektowym. Kolejna rzecz to wyciąganie wniosków z różnorodności, czy uczenie się z różnorodności, bo jest to naprawdę wspaniała lekcja, która może wzbogacić nasz produkt, ulepszyć jego użyteczność. Po prostu rozwijamy się my i nasz produkt. Kolejna rzecz. Wydaje nam się, że robimy jakieś rozwiązanie dla jakiejś wąskiej grupy typu napisy dla niesłyszących. Bardzo często te rzeczy są skalowalne do większej grupy i naprawdę wpływa to pozytywnie na na wasz produkt i jego UX. Także teraz troszkę jeszcze bardziej praktycznie, od czego możemy zacząć. I to są takie rzeczy, które próbujemy stosować jakby metodą prób i błędów trochę... Tak jak ten pies wcześniej w memie, w kabinie pilota, staramy się testować różne rozwiązania i właśnie nie podchodzić do jakiegoś procesu w taki sposób, że accessibility to, to i to w procesie, tylko testujemy różne możliwości. Zaczynamy od researchu i od discovery, Ale w tym Discovery staramy się włączyć te perspektywy osób z różnymi niedopasowaniami, powiedzmy. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić w swoim produkcie, to konsultowanie się z organizacjami, osobami eksperckimi. Jedną z takich organizacji są widzialni. W naszym przypadku jakieś takie bardzo basicowe flow produktu, przeanalizowane przez fundację wróciło raportem na 500 stron z wszelkimi błędami, a co ważniejsze, z gotowymi rozwiązaniami wielu wielu problematycznych kwestii. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, to używanie person. Jakby persony, wiadomo. Natomiast użycie person od Gov.uk powiedzmy, takich gotowych, czy dostosowanie waszych person, rozszerzenie wachlarza ludzi o ludzi z określonymi, powiedzmy, cechami, takimi jak mój, mój daltonizm, co też może stać się jakby personą Paweł, 32 lata, daltonista. Nic mu nie powiedzą kolorowe rzeczy. Kolejna rzecz, taka z mojej działki kontentowej. Łekak to w ogóle są wytyczne teoretycznie dla treści, natomiast to jest też trochę problem z dostępnością, że ona jest taka interdyscyplinarna i wszyscy musimy wziąć za nią odpowiedzialność. Natomiast warto używać prostego języka, stosować zasady inkluzywności i dostępności i pamiętać, że treści to nie tylko te treści, które widzimy i nie tylko aspekty wizualne, ale też coś jeszcze. Tutaj troszkę powiem jak, czyli prosty język, są narzędzia, które nawet jeśli nie czujecie się jakby mocni w tym, mocne w tym, to mamy dla języka polskiego jasnopis, dla angielskiego Hemingway. Pomogą sprawdzić, jaki jest poziom, powiedzmy taki próg wejścia do odbioru waszych treści. I obniżanie tego progu wejścia oznacza właśnie obejmowanie większej grupy docelowej. Kolejna rzecz to elementy ukryte, czyli właśnie pamiętanie o tym, że tekst, który widzicie to nie wszystko, bo na przykład w Figmie, nie wiem, czy innych zresztą narzędziach również e- Zależy jak wygląda wasz design system, ale często macie poziomy nagłówków H1, H2, H3 i oczywiście chodzi o to, że H1 jest największy. prawda? Ostatnio wprowadziliśmy taką zmianę w naszym design systemie, że one się po prostu będą inaczej nazywać. Nie będzie H1, H2, H3, bo H1, H2, H3 powinno dotyczyć struktury treści, a nie wielkości czcionki. I to są zupełnie rozbieżne rzeczy. Kolejna sprawa to unikanie form męskich, czyli właśnie tutaj w stronę inkluzywności używanie feminatywów, osobatywów. Powiększa nam grono odbiorców i włącza niewłączane często grupy odbiorców. Zwiększa to zaangażowanie w produkt. Kolejna taka rzecz to unikanie pytania o płeć. Tutaj często myślimy takimi kategoriami prostymi, że kobiety tak, mężczyźni inaczej. Zapominamy o innych opcjach i warto odejść gdzieś od tego binarnego podejścia czasami. Kolejna rzecz, to, która naprawdę pomaga i tutaj chodzi o osoby używające czytników ekranu, jeśli piszecie cokolwiek w internecie z hashtagami, piszcie je od dużej litery, każde słowo, jeśli, jeśli jest to dłuższe, bo po prostu zostanie to w odpowiedni sposób odczytane. Kolejna rzecz taka, powiedzmy, różne są szkoły, różne są podejścia używania zrobiłeś, zrobiłaś i tym podobnych. Natomiast w naszym produkcie staramy się nie używać żadnych podkreśników, slaszy i tak dalej, i pisać tę pełną formę, zrobiłeś lub zrobiłaś, a ewentualnie całkiem zmienić perspektywę i ten komunikat przekazać inaczej, bo czytniki ekranu po prostu nam tych znaków nie przeczytają, nie zinterpretują, Tak, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. UECAC już wspomniany to tylko i aż standardy, więc tutaj chciałem zwrócić uwagę na te wcześniejsze zasady i włączanie ludzi po prostu w wasz proces, żeby to nie było takie suche eee, fiksowanie błędów z raportu, czy robienie rzeczy tylko podczytnik ekranu i w sposób automatyczny. Eee, Tu właśnie troszkę o testowaniu. Czytnik ekranu to jest totalnie rzecz, która wydaje się trudna, ale jest w zasięgu i można, jeśli macie Maca, odpalić go nawet skrótem klawiszowym i nic nie instalować. W przypadku Windowsa troszkę inaczej jest parę czytników, które możecie sobie zainstalować też darmowo i potestować wasze treści. Zaskakujące jest to, jakie są właśnie efekty i zachęcałbym właśnie do robienia tego wcześniej, bo niewiele wam to powie, że sobie sprawdzicie stronę główną waszego, waszej firmy. Lepiej przetestować może na jakimś wycinku, który macie pod ręką w środowisku testowym i rzeczywiście zmiany wprowadzić w produkcie od razu. A jeszcze tutaj... Możecie testować parę rzeczy takich właśnie jak widzenie kolorów. Jest sporo wtyczek. Bardzo często używam w Figmie kontrast i to jest kolejny przykład tego, że w zasadzie to pomaga osobom słabowidzącym powiedzmy, ale w jakiś magiczny sposób to też wpływa na mój daltonizm. Jeśli kontrast jest wystarczająco duży, to ja sobie poradzę, nawet jeśli coś jest w jakichś kontrastujących kolorach. Jeśli to jest w złych kolorach i jeszcze blade, to, to już słabo. Przejdźmy do zalet. To już takie oczywistości, ale, ale parę punktów. Projektowanie do, z dostępnością na uwadze zwiększy waszą bazę potencjalnych klientów. Zwiększy lojalność użytkowników, bo tak jak też było wspomniane, osoba, która może w końcu korzystać z jakiegoś produktu, pokocha go i nie będzie szukać dalej, bo to jest zawsze wysiłek i ryzyko, więc ta lojalność jest zwiększa. Buduje to też wartość marki, co powinno też być nie bez znaczenia, kiedy rozmawiacie z biznesem spełnianie wymogów prawnych tutaj już na rynkach powiedzmy w Stanach, w Kanadzie można zostać pozwanym. Z tego co pamiętam z z toku Pawła z tamtego roku też możecie uciekła mi myśl Ale do tego wrócę. Aha, w Niemczech pracownicy mogą zwrócić się do pracodawcy o nieużywanie oprogramowania, które nie spełnia wymogów dostępnościowych, nie jest do nich dostosowane. Natomiast ten magiczna data 2025 rok to też data wejścia przepisów w Europie, gdzie to prawo europejskie pozwoli trochę się zbliżyć do tej sytuacji w Stanach, w Kanadzie, że można będzie zostać po prostu pozwanym z powodu niedostępnego oprogramowania. Pozytywny wpływ na SEO. Też nie będę się rozwodził, ale rzeczywiście wszelkie działania związane z dostępnością zwiększają SEO. Ciekawostka tutaj. Byłem przekonany osobiście, że źle na SEO wpłyną feminatywy, jeśli będziemy pisać lekarka, a nie lekarz. I zupełnie tak nie jest. Google sobie to przetwarza i sobie z tym radzi, więc SEO nie może być tutaj argumentem przeciw, raczej za, bo zwiększa różnorodność treści. Kolejna rzecz to korzyści wewnętrzne. Wczoraj u Michała Redy zwróciłem uwagę też na to, że pracownicy zaangażowani mają dużo lepszą wydajność i totalnie praca nad dostępnością może być taką wartością, która zwiększy zaangażowanie pracowników wokół tego tematu i tutaj też z mojego doświadczenia zaskakujące, jak często ludzie wokół, z którymi rozmawiam o dostępności, mówią tak, czemu myśmy o tym nie myśleli wcześniej. I to nie są pojedyncze osoby takie, jedna na team produktowy, tylko okazuje się, że jest spore grono entuzjastów i wystarczy ten entuzjazm wykorzystać i zrobić coś dobrego. No i ostatnia rzecz taka już w temacie tego, czy to się zawiera w UX-ie, że w ten sposób zapewniamy user experience ten sam każdemu. I to już w zasadzie wszystko. Chciałbym ty- tylko jeszcze i podkreślić, że byśmy pamiętali o tym, żeby ten produkt był rzeczywiście dla wszystkich i żebyśmy się nie zawężali, robiąc produkty średnie dla średniego użytkownika. To wszystko, dziękuję.